0: Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle gesund. Ich möchte heute doch nochmal auf den Podcast in der vergangenen Woche eingehen. Wie ihr wisst, hatte ich die liebe Christina Farb zu Gast, die Buchautorin ist und das Buch Schattenspiele geschrieben hat. Und Wir sind in diesem Podcast, in dieser Folge, auf das Thema Beziehung zu sich selbst gekommen weg von der Dualseele, hin zu sich selbst. Und ich hatte jetzt doch Zuschrifte, ähm, so auf die Art, naja, wenn man Beziehung mit sich selber führt, so war der Tenor, dann kann man ja keine partnerschaftliche Beziehung führen. Und genau da ist der Punkt, wo ich gerne heute doch nochmal reingehen würde. Genau dann kann ich eine glückliche Partnerschaft führen. Denn was ist, wenn ich mein inneres Kind lebe, wenn ich immer die Bestätigung im Außen suche, wenn mir mein Partner immer sagen muss, dass ich liebenswert bin, ähm, er oder sie, auch für die Männer umgekehrt, ähm, mir immer die Bestätigung geben muss, dass ich hübsch bin, dass ich liebenswert bin, dass ich ein toller Mensch bin. Und das könnte da auch auf Freundschaften eigentlich auch Münze, also es ist nicht nur diese partnerschaftliche Beziehung, sondern auch Freundschaft oder jede, jegliche Beziehung, jeglicher Art. Wenn du immer im Außen die Bestätigung suchst, bist du in einem Mangel und in diesem Mangel gehst du auf Partnersuche in Anführungszeichen oder vielmehr ziehst einen Partner, eine Partnerin an. Das heißt, Mangel trifft auf Mangel und es ist oft sehr schwierig. Und deswegen möchte ich da wirklich nochmal ja, anhaken zu letzter Woche und ja, euch einfach mit auf den Weg gebe, dass es so mega wichtig ist, dass man mit sich im Reinen ist, dass man sich selbst okay findet. Ihr, ihr kennt meine Theorie und ich bleibe dabei mit dem Wort Selbstliebe, wird in der spirituellen Szene so viel Geld verdient, das ist so Gelddruckmaschine für mich. Ich weiß nicht, und da habe ich mich auch schon so oft im Podcast wiederholt, aber ich tue es gerne wieder, ob es wirklich auf diesem Planeten einen Mensch gibt, der zu 100% in den Spiegel gucken kann, sich anlachen kann und sage, ich liebe dich oder ich liebe mich. Aber was für mich ein ganz großes Ziel ist und dass ich dank meiner immer stetigen Arbeit an mir selbst geschafft habe, in den Spiegel zu gucken, mich anzulachen und sage, ey, ich bin echt okay und ich bin lebenswert, das war bei mir ein Prozess und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Und wenn ich mich liebe oder wenn ich mich gut finde, erst dann kann ein Partner in mein Leben kommen oder in dein Leben eben ähm, auf Augenhöhe. Denn dann ziehst du einen Partner an, der auch von sich denkt, er ist okay, wie er ist. Und dann gibt mal ganz andere Art von Beziehung ein, ich auf Augenhöhe und das ist halt das, was ich immer höre, wenn man fragt, so was wünschst du dir in einer Beziehung? Ein respektvoller A Miteinander höre ich dann oft auf Augenhöhe und Ankommen. Aber wie soll man sich auf Augenhöhe begegnen, wenn man doch gar nicht selbst auf Augenhöhe ist, wenn man auf, in einem Mangel ist und so, damit nicht auf Augenhöhe? Und deswegen ist es so wichtig und so wertvoll für jede gesunde Partnerschaft. Ich nenne es immer eine erwachsene Partnerschaft, auch erwachsene Freundschaften. Ähm, zählt für mich beides dazu, in denen man sein darf, wie man ist, wenn man sich selbst angenommen hat, wie man ist. Und das ist so wertvoll und ähm, ich denke an eine Freundschaft, von mir, wo, 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 man wirklich auf Augenhöhe ist, wo jede immer wieder in ihre Entwicklung geht und man sich dann, ja, immer wieder zur Seite steht. Es ist so entspannt, wenn man auf Augenhöhe miteinander umgeht und dort man automatisch Verständnis für den anderen. Und jetzt ist aber der nächste Punkt, Verständnis. Dann, wenn du für dich selbst Verständnis hast, bist du nicht mehr im Mangel. Weil ich dann oft gerade in den Readings höre, wenn es oft oder in den Readings viel mehr, wo es um Partnerschaft geht, und um Beziehung, ähm, wenn es eben um das Thema Mangel geht, also dass ich im Mangel bin, dass ich mir meines Wertes nicht bewusst werde und ähm, dann bin ich immer im, im, im Fokus beim andere Ich denke, ich bin nicht gut genug, also muss ich brutal viel geben, dass mein Partner mich liebenswert findet. Und dann ist man schon wieder in einem Mangel. Und das meine ich damit, wenn, ähm, wenn man was gerne für den anderen macht, ohne dass ich denke, ich muss, weil ich bin ja schon nicht liebenswert. Und wie oft höre ich dann, nee, das kann ich doch nicht und der braucht mich doch und, und, und. Mir sollte alle mal in das Bewusstsein gehen und das ist so gerade ne, der Prozess die letzten zwei Jahre, wo ja die geistige Welt mit uns hin möchte, in dieses Bewusstsein, in dieses erwachsene Bewusstsein, wie ich es immer gerne lerne, weil... Wenn ich mir bewusst bin, dass du ein erwachsener Mensch bist, dann bin ich sehr respektvoll mit dir, weil ich traue dir alles zu. Ich traue dir alles zu, denn jeder Mensch, der hier auf diese Welt kommt oder ich sage jetzt mal in den westeuropäischen Ländern lebt, hat die gleiche Voraussetzungen, Dinge in die Heilung zu bringen, hinzuschauen, aber das ist oft der Punkt, wie oft höre ich dann, ja, dann. Also wenn ich das noch gemacht habe oder das und dann, gucke ich für mich hinein, jetzt, genau jetzt ist der Startpunkt für dich selbst hinzugucken und egal ob dein Partner Mann oder Frau ist, du hast einen erwachsenen Partner, der genauso überlebensfähig ist wie du und gerade diese Menschen und da habe ich früher auch dazu gezählt, die helfer menschen wie ich sie gerne auch ich habe das angeborene Helfersyndrom man neigt immer dazu, in einer Partnerschaft in die Therapeutenrolle zu verfallen, denn darin fühlen wir uns dann wohl. Wir wollen ja dann immer das Beste für den anderen. Aber wenn man jetzt wirklich mal auf die Metaebene geht, dann ist es ganz schön traurig, weil dann stülpe ich mich oder stelle ich mich gegenüber oder gegen dem Partner. Denn ich traue ihm ja nicht zu, dass er die Dinge kann. Deswegen muss ich ihm ja in allem helfen. Das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, schade, dass ich das meinem Gegenüber nicht zutraue, aber es ist ja mein Mangel und nicht der Mangel meines Gegenübers. Und an das, was die Christina letzte Woche angesprochen hat, dieses, wir dürfen lieben. Wie oft ist es so, dass ich höre, ja, ich darf den aber nicht lieben, weil der liebt mich ja nicht, oder der hat mir keine Signale gesendet, oder, oder, oder. Liebe ist, sagt Gibi immer, also Liebe ist Punkt. Und warum verbietet, sich, verbietet man den anderen zu lieben? Da geht so viel Energie verloren in sich selber, was vormache und sich das einrede. Einfach nur annehmen und akzeptiere, dass man jemand liebt, ohne die Erwartungshaltung, dass zurückgeliebt werden muss. Entliebung dauert einfach einen Moment und es geht nicht von heute auf morgen, wie man sich da oft einredet. Und das Schlimmste, was ich dann immer C ist dieses Partnerhopping, wie ich es gerne nenne. Man schließt mit einer Partnerschaft nicht ab. Warum? Weil man nicht hingucken möchte. Man ist weiterhin im Mangel. Also muss sofort ein neuer Partner kommen, der mich wieder auffüllt. Ich sehe das immer so wie so ein Wasserkrug, der leer ist. Da muss immer von außen Wasser rein und dieser Krug hat ein Loch. Und das Wasser fließt immer wieder durch. Es ist mein Job, das Loch in mir zu kitten, damit ich mich auffüllen kann. Und sobald mir ein Mensch nicht gut tut, darf ich für mich gut sorgen. Das heißt nicht immer, dass ich mich sofort umdrehen muss. Man kann Gespräche führen, man kann die Dinge ja, in Heilung bringen zusammen. Aber wenn mir ein Mensch immer wieder nicht gut tut, dann ist es für mich an der Zeit zu prüfen, weshalb tut er mir nicht gut oder was sind die Gründe, was tut mir nicht gut. Kann ich, kann ich daran was ändern? Wenn nein, kann der andere was dran ändern? Wenn ja, darf ich das gern dem oder derjenigen sagen, gern zwei- oder dreimal. Aber wenn sich doch dann immer noch nichts ändert, dann liegt es an mir. Möchte ich das noch für mich oder möchte ich das nicht mehr? Und dann darf ich mir auch mal erlauben, gut für mich zu sorgen. Und für mich ist es echt immer dieser Mangel und der Mangel, der schwingt so gesellschaftlich im Moment enorm mit. Immer das Auffüllen im Außen. Keine eigene Meinung haben. Meinung bildet eh, sich bilden. Also es geht wirklich darum und ich weiß, ihr könnt es immer hören, bei sich zu bleiben, in die Eigenverantwortung gehen. Wann kann ich in die eigene Verantwortung gehen, wenn ich in keinem Mangel bin? Wenn ich im Mangel bin, werde ich nie in eine Verantwortung gehen. Ich werde immer im Außen mir eine Bestätigung suchen, ne? Ihr kennt vielleicht im Freundeskreis, jemand muss eine Entscheidung treffen und immer wieder die Rückversicherung. auch ich spreche mit Freunden, mit Familie, wenn in meinem Leben was ansteht, aber ich treffe die Entscheidung. Ich frage dann, wie würdest du entscheiden und sage immer dazu, aber denk dran, ich entscheide für mich, ich möchte nur einfach mal eine objektive Meinung. Darum geht es, aber wie oft gibt man Entscheidungen an andere ab? Da macht man Termin bei Medium und das Medium soll dann entscheiden. Ich bin jetzt ein Medium, ich lasse mich in diese in diese Schiene nie drücken. Ich sage immer, du bist selber groß, du musst entscheiden. Ich kann immer Optionen aufzeigen, wie es sich aktuell anfühlt, welche Optionen ich sehe, aber ich werde nie für meinen Klient entscheiden. Ich werde nie für meinen Partner entscheiden. Ich würde nie für meine Familie oder Freunde entscheiden. Ich kann immer sagen, ich an deiner Stelle würde und ich sage immer dazu, aber ich bin nicht du. Weil denk an meinen mal an eines meiner großen Leben-Mottos, ich gehe nicht in deine Schuhe, um beurteilen zu können, was gut für dich ist und was nicht. Ich habe vielleicht eine Stunde Einblick in dein Leben. Ja, ich bin Medium, ja, ich erkenne von der Vergangenheit, in, in das ist manchmal Stück in die Zukunft. Einfach durch die Energie, ich bin kein Zukunftsmedium. Aber es geht darum, das ist und was du möchtest. Und ich traue jedem, jeder Frau und jedem Mann, der mir in der Praxis ist, zu, dass er oder sie für sich Entscheidungen treffen kann. Und ja, was ich halt auch oft erlebt, ist dieses Thema alles perfekt machen. Oder, oh je, ich treffe eine falsche Entscheidung und dann. Ja, das kann passieren tatsächlich, aber erwachsene Menschen... Aber was ist so schlimm dran? Ich habe Erfahrung gesammelt. Dann war es vielleicht mal eine falsche Entscheidung, dann treffe ich eine neue Entscheidung. Mir hilft halt immer, und das gebe ich ja immer wieder in die Sitzungen gerne mit, meine Haltung, die ich, die habe ich bekommen, seit ich wirklich aktiv als Medium arbeite, diesen Lebens, Lebensfilm. Blick möchte ich immer nennen, dass ich wirklich mir immer bewusst bin in meinem Leben, wirklich jede Sekunde und das bringt nun mal meinen Beruf als Medium mit und gerade als Jenseitsmedium. Wenn ich Annette Meng in, ich glaube ich habe es letzte Woche schon gesagt, in 30, 40 Jahren, wobei in meiner Familie wird mir alt, so 40, 45 Jahre ins Jenseitswechsel meinen Lebensfilm anschauen darf, da möchte ich nicht sehen, das habe ich nicht getan aus Angst und da habe ich keine Entscheidung getroffen aus Angst, sie ist falsch und das habe ich nicht getan, weil ich gedacht habe, es ist nicht perfekt, sondern dann möchte ich sehen, dass ich alles versucht habe, dass ich alles ausprobiert habe und dass ich ja erkannt habe, nicht alles ist was für mich, aber ich habe es versucht und vielleicht bin ich einmal hingefallen, aber ich bin wieder aufgestanden und habe meine Krone gerichtet. Und mir fällt jetzt noch eine Geschichte ein. Geschichte von auch jemand Selbstständigen, der schon einen Lade hatte. Ich versuche das jetzt so erzählen, dass erzählen, dass es anonym bleiben kann. Und ähm, diese Person hat einen Lade an einem Ort eröffnet. eröffnet. Ähm, einen besonderen Lade, ich drücke es jetzt einfach so, ein ganz besonderen Lade, wo es ganz viele schöne Sachen zu kaufen gibt. Eher in den Luxusbereich, aber keiner. Also eher so Dekoartikel und solche Dinge. Und ähm, schon beim, bei dem Lade wurde ihr ähm, abgeraten, diesen Lade zu eröffnen. Die ganze Gemeinde war in der Beratung sehr konservativ und hat gesagt, nie im Leben geht dieser Lade. Und der Lade hat sich durchgesetzt, weil er mit ganz viel Liebe und Berufung eingerichtet wurde, ist und mit so viel Herzblut geführt wird. Aber ich bin doch immer wieder gerne Kundin. Und die Person war mutig und hat einen zweite Lade eröffnet mit noch besonderen Artikeln. Also nicht für die, also eher so in die Genussbranche. in Was soll ich als Beispiel nennen: Schokolade, also wirklich so in die Genussbranche, aber eben qualitativ sehr, sehr wertvoll. Und das Ganze, die ganze Gemeinde stand Kopf, inklusiv... Der Unternehmensberatung, die gesagt hat, nie im Leben geht es und mach kein zweiter Lade, aber die Miete ist viel zu teuer. Und sie hat zu mir gesagt, dann weißt du was? Mein Bauch hat schon beim ersten erste Lade gesagt, mach's, das wird, das ist genau deins, das wird gut. Und so war's. Und ich habe zu dem Berater gesagt, den zweiten Lade mache ich auch. Wenn ich untergehe, dann deka dekadent, muss jetzt, muss ich ne, in ich meinem Korb fällen, sich, dann gehe ich eben mit großen Paugeschlägen unter. Und ich habe die Person zurückgefeiert und habe gedacht, du hast so recht. Und was soll ich sagen, beide Läden sind mega erfolgreich, weil sie mit Herzblut geführt werden, weil es, ja, weil, es, weil es die Berufung ist. Ich muss jetzt noch an was denken. Ähm, eine Freundin von mir, die war mal im Außendienst tätig für, für ich glaube, das waren Fahrradhändler, und die haben mir mal erzählt, dass einer ihrer erfolgreichsten Fahrradgeschäfte an einem Ort ist, wo man niemals einen Fahrradhändler vermuten wird, wo man eigentlich in der Beratung sagen wird, niemals kannst du den Laden Lade eröffnen, niemals würde der gehen. Aber der Besitzer hat es mit so viel Herzblut und so viel Liebe gemacht, dass sich das einfach rumgesprochen hat und es wird immer wieder gefunden. Seht ihr mich als Medium? Ich habe nie Werbung gemacht. Ich mache das vom Herz, ja, es ist, ich liebe, was ich tue und ich mache es immer mit Herz. Und ich darf sagen, es läuft, ohne dass ich je Werbung gemacht habe oder machen muss, weil ich einfach lieb, was ich tue und es spricht sich rum. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Seid authentisch, seid die Person, die ihr seid und nicht, die ihr ja, wollt zu sein oder vorgibt zu sein oder weil ihr weil ihr wollt, ja weil ihr erfolgreich sein wollt oder weil ihr, keine Ahnung, Medium sein wollt oder weil ihr ich weiß es nicht, mir fällt jetzt nichts ein, ähm, Arzt sein wollt, sondern man merkt zum Beispiel auch beim Arzt, wenn man hingeht, ob derjenige das aus Geldgründe macht oder weil es sein Herzblut ist. Und das ist halt das, wo die, die geistige Welt mit uns hingeht, in die Herzblut, eine Energie, in dieses, in die Berufung. Und sorry, wenn ich jetzt von Pontus zu Pilatus wiederkomme, aber genau darum geht's. Wenn ich ich bin, wenn ich authentisch bin, wenn ich das tue, was ich liebe, habe ich mich angenommen, dann weiß ich, dass ich liebenswert bin. Ja, ich bin auch so ein kleines Zweifel und mir fällt es auch oft schwer, darüber zu sagen, ich bin gut, ich bin ein gutes Medium. Das ist mein Lernfeld 2022. Aber mir wird immer bewusster. Und ich weiß, doch eins weiß ich, dass ich das, was ich tue, aus vollstem Herz tue. Mit all meiner Liebe, mit all meinen Fasern bin ich Medium. Und ich kann zu 1000% unterschreiben, dass wenn du bei mir in der Sitzung bist, in einem Workshop, in der Live-Demo, egal was ich tue, ich bin immer zu 1000% bei meinem Gegenüber, bei arbeite Schüler, ich gebe alles, was ich kann, weil ich es mit Liebe tue. Und trotzdem bin ich ja lieb zu mir. Sie Grenzen, wo es zu viel ist und sorge gut für mich. Und beides ist wichtig. Und das kann man genauso in die Partnerschaft. Ich werde immer für meinen Partner da sein und werde alles tun, damit es ihm gut geht. Ich werde aber genauso alles tun, damit es mir gut geht, denn auch ich habe mich lieb. Und es ist wie in allem mit Menschen, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Und wenn ich in keiner Abhängigkeit zu meinem Partner bin und mich einfach freue kann, wenn er was Liebes zu mir sagt, ohne dass ich die Erwartungshaltung habe, was denkt ihr, wie oft ihr Komplimente bekommt, wenn man es gern macht, wenn man weiß, du freust dich. Und man weiß, ich muss es nicht tun. Und umgekehrt einmal dem Menschen ein Kompliment machen oder dein Heidi Samstag, geh doch mal bitte heute zu deinem Freund oder zu deiner Freundin und sag, Schatz, du bist super, ich liebe dich. Was denkt ihr, was ihr für ein geiles Wochenende habt? Aber absichtslos, nur wenn du das wirklich fühlst und denkst. Aber kennt ihr das? Man guckt den Partner an, man grinst ihn an von der Seite, man grinst einfach nur an und er oder sie wird unsicher. Was ist los, Schatz, Habe ich da was? Und dann einfach sagen, Nee, du bist perfekt und deswegen muss ich dich anlächeln. Also wirklich in diese erwachsene Haltung geht, geht aus dem Mangel raus, geht in die erwachsene Haltung. seid euch bewusst, du bist die perfekteste Version deiner selbst und wärst du nicht so inkarniert. Und wir sind alle Menschen hier, die lernen möchten, deswegen sind wir alle nicht perfekt, den Druck kann ich dir schon geben. Aber wir sind alle gut, genauso wie wir sind. Und das gilt es endlich zu erkennen, sich anzunehmen, wie man ist, zu akzeptieren, wie man ist, ja, nicht immer alles ist perfekt an einem, aber genauso wie man ist, ist man richtig gut. Und ich muss sagen, ich kann mittlerweile so oft über mich selber nach, über wo andere einen Mangel sehen oder keine Ahnung, weil ich mich mag, wie ich bin. Und mein ganzes Chaotisch sein mein ganzes Schusselig-Sein, ich kann so viel über mich lachen, weil ich mich mag und das Positive in meinen Schatten sehen und somit auch die Schatten beleuchtet habe. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Genießt eure Momente, genießt die partnerschaftlichen Momente, genießt die Familienmomente und ganz wichtig, Sing Pink, eure Annette.